0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS
1: 4 News. Montagstalk mit Marco Morell.
2: Was heute Schlagzeilen macht und es im Verlauf der Woche noch tun wird, darüber sprechen wir in den nächsten äh, gut 15 Minuten im Montagstalk. Bei mir am Tisch im Studio stehen der ehemalige bundesratsprecher Oswald Zick. Und der Wirtschaftsanalyst Thomas Held. Der Fluglärmvertrag mit Deutschland, der ausgehandelte, sorgt weiterhin für Aufregung. In Deutschland stören sich Politiker daran, dass die Schweiz von 110.000 Flügen spricht, die in Zukunft noch über den süddeutschen Raum gehen dürften. Herr Held, wie, was, was sagen Sie zu dieser Aufregung? Ja, ich war sehr Besorgt, weil, oder bin,
1: weil ich habe ja gedacht, dass das wirklich eine sehr mutige Tat von Bundesrätin Leuthard war, diesen Vertrag abzuschließen, weil es eigentlich gar keine andere Lösung gibt. Und jetzt wird das durch diese Nennung einer solchen Zahl, wird das gewissermaßen von hinten herum in Frage gestellt. Und ich weiß nicht, ob es eine Unachtsamkeit ist oder ob jemand, in der Schweiz gibt es ja auch viele Gegner eines solchen Vertrages, die am liebsten den Flughafen auf einen kleinen Provinzflughafen reduzieren möchten, ob irgendwie von einer solchen Seite diese Zahl in Papiere hineingerutscht ist.
2: Der deutsche Verkehrsminister hat das ja als Quatsch bezeichnet am Freitag vor den Medien.
0: Also als ähm, verstehen Sie diese heftige Reaktion in Deutschland? Ja, die Papiere, die, äh, wo diese Zahl äh, hineingerutscht ist, äh, das sind ja Vernehmlassungsunterlagen, und äh, Vernehmlassungsunterlagen über einen Staatsvertragsentwurf, die müssen natürlich mit dem Partner dieses Staatsvertrags abgesprochen werden. Der ja unterzeichnet Wort ist. Für oder? Wort für ja. Wort, ja, und Zahl für Zahl. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Also offenbar hat man diese Zahl und vielleicht auch anderes äh, in diesem Vernehmlassungsentwurf äh, nicht äh, nicht abgesprochen äh, mit den Partnern und das ist, äh, das ist also wirklich, äh, da verstehe ich, wenn da der deutsche Verkehrsminister von grobem Umfug
2: spricht. Also gefährdet da das Departement von Verkehrsministerin Leuthardt ein wichtiges Vertragswerk da? Ich weiß ja eben
1: nicht, ob es wirklich ist. Ich meine, es arbeiten ja viele Leute an solchen Unterlagen mit und es sind viele Interessen hier involviert. Und man könnte sich ja auch sogar vorstellen, dass man äh, um äh, Leute, die sagen, es, es gibt zu so wenige Flüge, dass man die ruhig stellen wollte mit einer solchen Zahl. Aber es ist so, wie Oswald Sig sagt, es geht einfach nicht. Und man muss ja immer bedenken, in Deutschland ist auch ein föderalistisches Land. In Deutschland sind auch nicht alle für diesen Vertrag. Herr Ramsauer als Bayer steht da unter schwersten Druck und schwersten Angriffen aus Baden-Württemberg. Und dann greift man mit einer solchen Zahl oder in einen innenpolitischen Prozess im anderen Land ein. Das ist das Problem.
2: Wir werden gespannt schauen, ob dieser Vertrag jetzt noch zu retten ist, ob sich das bald wieder beruhigt. Ein anderes Thema. Der Kanton Basel-Stadt hat gestern gewählt und hat sich auf, die, auf den ersten Blick hat sich das Motto der helvetischen Politik bestätigt. Alles bleibt wie es war. Oder Oswald Seck,
0: sehen Sie irgendetwas Neues an diesem Wahlergebnis? ja gut es ist auffallend dass also die regierung sehr gut wiedergewählt worden ist also stabilität würde ich sagen auf gutem politischen niveau und im parlament in den kantonsrat oder großratswahlen hat sich auch nicht viel geändert immerhin dort gab es meines erachtens eine änderung die mindestens bemerkenswert ist die rechte die die rechte Außenseite hat etwas zugelegt. Und das ist unter Umständen darauf zurückzuführen, dass die, die Basler Zeitung, die hat ja eine eigentlichen, einen eigentlichen Wahlkampf geführt und hat Sicherheit und Kriminalität, Schutz vor Kriminalität äh, zu den obersten Themen gemacht. Und damit hat sie insbesondere die Bürgerlichen und vor allem die SVP stärken wollen, hat aber dann möglicherweise bewirkt, dass die, diese zwei Außenseiter der Rechten eben einen, einen Sitz gewonnen haben. Und vor allem auch hat das dazu geführt, dass sich die Linke, aber auch die Bürgerlichen, gegen diese Sicherheitshysterie äh, äh, wenden konnten und damit eigentlich Erfolg hatten. Aber
2: eben, die, Sie sprechen an, die, die Rolle der Basler Zeitung, die, die ja nach rechts gerutscht, gerutscht ist in ihrem publizistischen Kurs, einen großen Wandel hat, das offenbar nicht bewirkt in der politischen Landschaft von Basel. Oder wie sehen Sie das, ich sehe das
1: ein bisschen irgendwie struktureller. Das ist, ich sehe da auch keinen Unterschied zwischen Basel und Zürich. Die rot-grünen Städte, die sind sozusagen locked in, demografisch. Und äh, durch die Bevölkerungszusammensetzung denken wir nur an den riesigen Anteil an Genossenschaftswohnungen etwa in diesen Städten oder von der Stadt kontrollierten Einrichtungen, auch natürlich die städtischen Angestellten, die 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 Arbeitne Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften. Also ich habe das Gefühl oder die Basis für einen Wandel, wenn es einmal so weit ist in einer Stadt, die ist einfach demografisch bzw. Äh, von der ja von der Zusammensetzung der Bevölkerung und ich bedauere das in Basel natürlich ein bisschen, weil unter diesen Voraussetzungen die ganze Wiedervereinigungsdiskussion, die hat meines Erachtens praktisch keine Chance. Ja. Und das ist eine Drama in der Schweiz, ja. oder? Dass wir eine eine Separation haben. Die bürgerlichen Kräfte sind sozusagen außerhalb der Stadt. In, in Zürich ist es der gleiche Kanton, aber außerhalb der Stadt. Die Stadt ist von einer immer ein bisschen, ich meine, das ist nicht einfach negativ, aber immer ein bisschen reineren äh, Lehre sozusagen ja. Äh, ja. Äh, beherrscht. Und 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 die Spannungen nehmen da eher zu. Und dann gibt's
2: eben keine Lösungen. Was ja bei diesen Wahlergebnis in Baselstadt auch auffällt, ist, wie schon eine Woche vorher im Kanton Aargau, dass die SVP wieder besser in Form ist, also sie, sie hat leicht zulegen können und irgendwie der Niedergang der Partei, über den sich einige schon freunden, der scheint irgendwie gestoppt oder gar nicht
0: stattgefunden haben, Herr Sick. Oder wie sehen Sie das? Ja gut, also da, da habe ich keine bestimmten Gefühle gegenüber äh, diesem diesem Vorgang. Also das ist eigentlich normal. Also es hat jetzt mit dem äh, mit den nationalen Wahlen äh, im letzten Jahr. Hat nicht äh, der Niedergang ja. der SVP stattgefunden? Ja. Gar nicht? Nein, das haben wir ja, ja auch schon in Diskussionen gesagt.
1: Ja. Das ist eher so eine Art eine Medienkonstruktion, oder? Es gab eine Art Sättigung, oder? Das Potenzial ausgeschöpft in den nationalen Wahlen. Aber dann heißt das nicht, dass es irgendwie ein
2: Niedergang ist. Sie hören den Montagstag auf the s 4 News mit dem ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sick und dem Wirtschaftsanalysten Thomas Held. Ein ganz anderes Thema äh, die, aus der Kultur. Der neue James Bond-Film kommt diese Woche in die Schweizer Kinos. Äh, Herr Held, wie viel können Sie dieser Spionage-Filmreihe abgewinnen? Ja, ich habe selbstverständlich
1: die auch gesehen und werde wieder hingehen. Ich bewundere eigentlich die Industrie, also die die Qualität der Industrie, die das macht, <lacht> das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, das ist ein ein, ein ganz großes Unternehmen, das das produziert, nicht? Also etwa zum Beispiel das sind drei Drehbuchautoren, Gals, best, beste oder so absolut oberste Liga von den Schauspielern nicht zu sprechen, die Regie oder wird ja ganz sorgfältig gekastet, wer das wer das macht. Also das sind wirklich Ganz, 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 ganz super sophisticated Industrieprodukte, die da gemacht werden. Und das muss man zuerst einmal machen, vor allem, weil es ja auch nicht so ist, dass man korrigieren kann, oder? Man hat einen Schuss, wenn der Schuss daneben geht, ist es ein ökonomisches Desaster. Riesigster Größenordnung.
2: Es ist ja eben in, der, in dieser schnellen Schnelle Zeit außergewöhnlich, dass eine so lange Filmreihe mit immer dem gleichen Schema nach wie vor Erfolg haben kann, oder? Herr Sieg, wie sehen Sie das? Also,
0: ich finde jetzt das interessant, was Thomas Held gesagt hat. Also, wenn man einen Film als äh, perfektes Industrieprodukt anschaut, dann kann er, könnte er möglicherweise auch mir gefallen. Wir haben die, ich habe mich eher gelangweilt, jeweils in den James Bond Filmen. Den Neuesten habe ich nicht gesehen, noch nicht. nicht. Ich ich gehe höchstwahrscheinlich nicht diesen Film anschauen. Ich, ich weiß nicht diese diese Spannung, die da produziert wird als Industrieprodukt. Ähm, dem kann ich nicht viel abgewinnen. Also im Punkto film äh, habe ich mich eigentlich bei den Anfängen der James-Bond-Filme auf einmal den Gotthelf-Filmen zugewandt. Die haben ja. mir viel besser ja, gefallen.
1: Okay, also wir machen jetzt Sie waren eine Diskussion. Ich meine, ich habe ja nicht gesagt, das sei mein Lieblingsfilm <lacht> oder meine Lieblingsfilme. Aber es ist doch so, oder ich meine, gerade durch diese Wiederholung ja muss es ja gleichzeitig immer anders sein. Und das ist einfach eine Kunst, das so zu machen. Die Kunst der Serie ist eine sehr bewundernswerte Kunst. Und Sie werden ins Kino gehen? Ich denke, ja, ich gehe, ich gehe muss ich sagen, ganz selten, oder? Und es sind meistens eher, sagen wir, die Typ-Kontell-Filme also im weitesten
2: Sinn. Aber ich werde schauen, dass es geht, ja. Kommen wir wieder zur ernsthafteren Politik. Am Mittwoch wird sich der Bundesrat allem anscheinend auch mit der Zukunft des Schweizer Finanzplatzes befassen. Das Bankgeheimnis steht ja unter massivem internationalen Druck und der Bundesrat muss jetzt eine Antwort darauf finden und das in einer neuen Finanzmarktstrategie formulieren. Herr Held, wie sollte diese Strategie Ihrer Ansicht nach aussehen? Ja, Ich habe schon sozusagen mit dem Ansatz ein bisschen Schwierigkeiten,
1: nicht? Ich meine, es ist ja Der Bundesrat ist ja nicht ein Unternehmen, auch die Schweiz ist nicht ein Unternehmen, das jetzt eine Strategie entwickeln muss für den Finanzplatz. Und interessanterweise, und ich glaube, das ist ein bisschen der Kern auch des Dramas, ist es ja so, dass die Finanzindustrie selbst trotz großer Bemühungen, gab es ja auch oder Papiere, die sagen, das ist unsere Strategie, etwa von, von dem früheren Rektor der, der Uni St. Gallen, Peter Gomez, der da intensiv daran gearbeitet hat, die, die, die Industrie war nicht in der Lage, so etwas zu formulieren. Die Bankevereinigung war nicht in der Lage, so etwas zu formulieren, weil eben die Unterschiede innerhalb der Industrie, die Interessenunterschiede innerhalb der Industrie, Privatbanken äh, in Genf, die Großbanken, die Raiffeisenbanken, die kantonalen Banken, einfach Objektiv, das hat nichts mit Leuten zu tun. So groß waren, dass es nicht möglich war, so etwas wie eine gemeinsame Strategie zu formen. Jetzt hat sich das auf den Bund verlagert, und ich fürchte einfach, das ist nicht möglich oder der Bund gerät immer stärker in eine Art Kollusion mit den Banken, wie in den anderen Ländern auch, oder die Banken sind von der Regierung abhängig, die Regierung ist von den Banken abhängig bei uns vielleicht nicht so sehr wie in Europa und ich denke, dass da einfach wieder eine sehr viel größere Trennung äh, sein sollte. Also deshalb sich, deshalb hat, war die too big to fail äh, Sache so ein wichtiger Reformschritt. Also Sie sagen, Thema.
2: der Bundesrat hat sich zu wenig distanziert, emanzipiert vom Einfluss der Banken?
1: Nein, es ist ja nicht einfach, es geht ja nicht darum, dass das irgendwie Handlanger der Banken sind, sondern durch die spezifische Situation in der Schweiz ist objektiv oder das Land mitbeteiligt, weil wir diese, diese Großbanken, äh, haben im Verhältnis zur Größe der Schweiz. Deswegen nochmals, oder? Die too big to fail Schritte, die man gemacht hat, das fand ich sehr gut. Aber inzwischen ist eben europaweit ist das weitergegangen mit dieser engen Verbindung zwischen Regierungen und Banken.
2: Also too big to fail, das ist eben die die, die Frage, wie mit Großbanken mit äh, umgegangen werden soll, wenn die in finanzielle Schwierigkeiten
0: kommen. Herr Sick, haben Sie eine Vision, wie die Schweiz ihre Finanzmarktstrategie ich, ich keine Vision, könnte? Ich habe keine Vision, auch in dieser Hinsicht nicht. Äh, aber wenn äh, äh, bei dieser Strategie ein zentrales Element die Steuerabkommen sind, dann steht die Strategie unter einem unguten, schlechten Stern. Denn, also, man muss sich vorstellen, gegen oder für diese Steuerabkommen hätte das Volk Ja oder Nein sagen sollen. Und diese Abstimmungen sind nun gekappt worden durch möglicherweise einen administrativen Leerlauf, der da passiert ist. Also, das finde ich einen, einen geradezu staatspolitischen Skandal, dass man dem Bürger, der Bürgerin äh, hier äh, sein und ihr politisches Recht über solche Verträge abstimmen zu können, vorbehält. Okay,
1: ich meine, das ist unschön und ich, ich möchte nicht ins Detail gehen, sondern es ist trotzdem so, dass natürlich die wirkliche, Bedrohung dieser Abkommen nicht davon herkommt, sondern sie kommt eben davon her, dass wiederum in Deutschland dieses Abkommen nicht äh, ratifikationsfähig scheint im Moment und dass ohne das Abkommen mit Deutschland natürlich diese Abkommensstrategie auf schwachen Füßen steht, oder? Ja. Auch wenn die anderen, das ist nett, dass man das mit Österreich gemacht hat, aber ja. das ist nicht ein Dann sind Kon es
0: also nur die Deutschen, Entschuldigung, die über diese Abkommen befinden und die Schweizer äh, nein, nein, haben... Nein,
1: Moment, die das Parlament ja. hat über
0: diese Abkommen ja, entschieden. Natürlich, ja, Was? natürlich, ja, aber ja. bei uns hat das Parlament nicht die gleiche Macht Nein, aber Sie, äh, man kann auch nicht sagen, dass
1: das, das, wenn es ein bisschen mehr Widerstand gegeben hätte, wären die Referenten auch eindeutiger zustande gekommen.
2: Ich muss hier leider abbrechen, das war der Montagstalk auf der 4 News. Meine Gäste waren der ehemalige Bundesratssprecher Oswald Zick und der Wirtschaftsanalyst Thomas Held. Mein Name ist Marco Morell.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.